0: abrir nuestra Biblia nuevamente en el Salmo 111 Salmo número 111 dice el Salmo Aleluya Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová Buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece para siempre Ha hecho memorables sus maravillas Clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Vamos a meditar los primeros cuatro versículos. Y en el versículo 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas. Y nuestro tema es maravillas memorables, maravillas memorables. Este es un salmo que, como algunos otros, es un, es un acróstico y exalta la obra del Señor. Es un salmo que empieza con, con adoración y va hablando bastante acerca de la, de la obra, prácticamente llamándonos la atención hacia la obra del Señor y describe las obras del Señor como grandes, pero hay algo que es importante y es, esas obras grandes son maravillosas y esas obras maravillosas son memorables y algo memorable es que es algo que es para recordar, algo para recordar siempre, recordar siempre. Y recordar es importante porque nosotros somos olvidadizos o de lo contrario, de pronto recordamos no precisamente lo que debemos recordar. Y este salmo empieza primero con una expresión de alabanza, aleluya, aleluya que es una expresión de alabar al Señor Aleluya. Y después, en el llamado hacia la admiración de la grandeza de Dios y de sus obras, porque no solo describe las obras de Dios, sino describe el carácter de Dios, en ese llamado, algo que nos muestra es que cuando Dios obra en el corazón de su pueblo, llamando su atención y sabemos que Dios llama nuestra atención por sus obras en diferentes lugares de la escritura se nos recuerda en varios de los salmos y en el libro de apocalipsis grandes y maravillosas son tus obras señor Dios todopoderoso pero también sabemos que es a través de sus obras que Dios ha querido revelarse el propósito de las obras de Dios es darse a conocer hermanos el Señor no ha hecho nada de lo que hizo, como algunas personas quieren hacernos creer que Él hizo el mundo y a las personas porque Él se sentía, a lo mejor, aburrido o solo. Eso es mentira de toda falsedad. Dios hizo lo que hizo porque Él quiere manifestar su carácter. Sus obras manifiestan su carácter. Él hizo lo que hizo para revelarse. El Salmo 19 nos habla de las, la obra y las obras del Señor y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ese Salmo nos va describiendo cómo Dios está hablando a través del libro de sus obras de creación y son grandes y son maravillosas. Algo que nosotros sabemos es que aún el día de hoy la creación de Dios nos impacta. Vamos a lugares donde es... Impresionante ver la manifestación de la sabiduría y el poder de Dios y eso que ya ha sido dañado por el pecado. Imagine cómo era antes de que el pecado hubiera entrado a este mundo. Y hermanos, una de las cosas que produce y nosotros debemos procurar no acostumbrarnos, clamar al Señor de recordar, porque el apóstol Pablo... Cita el Salmo 19, recordándonos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. A veces nosotros solemos salir y ya damos por sentado que el sol está allí y nos acostumbramos a que el sol está allí. Y nos acostumbramos a que de pronto, pues, está nublado y llueve. Y que el Señor nos ayude a no acostumbrarnos, sino a poder ver la obra de Dios en su creación a poder pensar en la grandeza de Dios, que mirar en su creación nos mueva a la adoración. El salmista empieza con adoración y dice, aleluya, y después dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Y aquí está describiendo el culto. Hermanos, el, el culto que Dios nos permite son unas probaditas, de lo que va a ser ese tiempo glorioso, eso que vio el apóstol Juan cuando vio una gran multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación que estaban adorando al Cordero en la compañía. Adorar, alabar al Señor con todo el corazón. Damos gracias a Dios porque Él ha empezado una obra en nuestros corazones. Él ha circuncidado nuestro corazón y Él está obrando y dándose a conocer a nosotros. Y nosotros tenemos una necesidad de clamar para que Él nos haga ser de un, solo, de un solo corazón y poder adorarle con todo el corazón. El pastor Charles Spurgeon decía que es necesario que adoremos a Dios con todo el corazón porque imagínense si de por sí todo nuestro corazón no es gran cosa y si está dividido pues no es digno, es una ofensa de que nuestro corazón, que no es la gran cosa, esté dividido para adorar al Señor. Y la verdad es que necesitamos clamar al Señor para que Él siga haciendo esa obra de afirmar, de unificar nuestro corazón, de hacernos de un solo corazón. Y parte de eso es que si Él se ha revelado a nosotros, nosotros no nos acostumbremos a la revelación. Que clamemos para que sigamos asombrados y produzca adoración produzca adoración al señor y buscar la adoración hay dos palabras dicen la compañía y congregación de los rectos en la compañía habla pues podríamos decir que los miércoles es la compañía y los domingos por la mañana suele ser la congregación pero aún en un sentido la compañía es lo que somos el domingo y la congregación es cuando él congrega a todos sus redimidos y cuando estemos allí adorándole ya por fin, por la gracia de Dios y por haber llegado a la consumación de nuestra redención, entonces vamos a hacerlo con todo el corazón. Ya no más será con un corazón dividido, sino con todo nuestro corazón. Después en esa adoración empieza, bueno, compañía y congregación de los rectos. ¿Y quiénes son esos rectos? Nada de lo que está en la Escritura tiene que ver con algo que nosotros somos. Doy gracias a Dios porque en su gran misericordia me hace ver la diferencia de otro tiempo. En otro tiempo ir a la Escritura y pensar que el Salmo 1 o el Salmo 119 o el Salmo 112 tiene primeramente que ver con algo que yo estoy haciendo. Y poder saber que si hay rectitud de mí, no es mi rectitud. La única rectitud que puede ser rectitud es esa compañía y congregaciones son rectos porque están en Cristo. Y no hay otra. Es la rectitud del Señor Jesucristo que ha vestido a su pueblo. Él vino para vivir rectitud y para dar rectitud para su pueblo. Y solo le pueden adorar con el corazón a aquellos que con todo el corazón, ahora, ahora, no perfectamente, pero sinceramente, pero nuestra esperanza está en el día, aquel día cuando Él ya nos haya librado de la presencia del pecado, de aquellas cosas que dividen aún nuestro corazón y podamos alabarle. Y después empieza a expresar su alabanza y diciendo, grandes son las obras de Jehová, grandes son las obras de Jehová. Las obras del Señor son, son grandes, y aún las más pequeñas son grandes. Nosotros somos bastante pequeños. Y Dios ha permitido al hombre que se dé cuenta de que tenemos una cadena de ADN que es impresionantemente grande. No solo grande en dimensiones, si eso se pudiera desdoblar es sumamente grande. Pero grande en lo maravilloso que es, que el hombre intenta imitar pero todo lo que el hombre hace es al final burdas, torpes, imitaciones, por mucho que de pronto nos deslumbre. En verdad que las obras del Señor son obras grandes. Y cuando pensamos en las obras del Señor, es, no solo es las obras de la creación, podemos entender en la primera parte que está hablando de las obras de creación, Buscar, y dice que esas obras pueden ser buscadas de todos los que las quieren. No hay, no hay nadie que pueda justificar y decir que nunca supo. Porque el que quiere puede buscar. Y algo triste es que nadie quiere. Y algunos estamos queriendo. Pero no es porque nosotros somos distintos. Es porque el Señor quiso que nosotros quisiéramos. Es porque Él pensó en nosotros antes que nosotros pensáramos en él es porque él nos escogió en cristo desde antes de la fundación del mundo es por eso que nosotros queremos si no fuera por eso nosotros estaríamos hoy en cualquier lugar menos aquí estaríamos haciendo cualquier cosa menos lo que estamos haciendo y por la gracia de dios buscamos esas obras Esas obras, aunque son accesibles, pueden ser buscadas, exploradas, estudiadas, disfrutadas. Son suficientes para dejar al hombre sin excusa. Sin embargo, aún hay hombres que piensan que va a haber algún día alguna excusa. Es interesante que en la Biblia no habla. Hoy hay algo de lo que la gente se hace, se siente orgullosa. Creen que tiene algún, algo de admirable. La gente se siente grande cuando dicen, soy ateo. La Biblia dice, no dice que hay ateos, dice que hay necios. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Porque hay demasiadas obras grandes y maravillosas que están gritando por doquier. Hay Dios. Dice la Biblia, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hay una proclamación que puede entender el que habla maya, el que habla inglés, el que habla francés. Cualquier idioma que hables, hay una proclamación que no importa cuál sea tu idioma, está gritando que Dios es, que sus hablando de su eterno poder y su deidad. Después, el versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra. La idea es que, Habla primero de su creación y después de su obra de providencia. Cómo Dios está cuidando de su creación. Y hermanos, que Dios nos ayude a mirar siempre su providencia. A veces pues nos acostumbramos a escuchar cómo habla la gente alrededor de nosotros. Y de pronto tuve suerte y de pronto estamos repitiendo que tuvimos suerte. Cuando en realidad hay una obra que es gloriosa y hermosa y es la providencia del Señor que todo lo ordena que nada es un accidente que sabemos por su gracia que no existe casualidad Dios es la causa de todas las cosas de aquellas que recibimos así con mucho entusiasmo y de aquellas que quizás pues, no nos entusiasma mucho pero el Señor sabe que son todas para nuestro bien y nos la da, y Él está gobernando. Su gloria gloria y hermosura es su obra. Y cuando pienso dentro de lo que es la providencia de Dios, ¿qué sería la obra más gloriosa y más hermosa? Hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros estemos cada vez viendo cuál es la obra más gloriosa y hermosa de la providencia de Dios y la obra más gloriosa y hermosa de su providencia es su obra de salvación. Es el que Él haya dado a su único Hijo. Es el que Él se haya provisto de un cordero. De un cordero que derramara sangre para la remisión de nuestros pecados. Una persona me preguntaba el día de ayer, ingeniero, ¿y qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido y no lo hubiéramos matado? Y, y Él hubiera sanado a todos. Y... Es pensar demasiado bien de nosotros. <risa> es pensar muy bien de nosotros y es, damos gracias a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Porque sabemos, número uno, que no existe hubiera. Hay una providencia que tiene un plan y un decreto eterno. Dios no es como nosotros, que tiene plan A, plan B y plan C. Él nunca esperó que iba a mandar a su hijo y nosotros íbamos a tratarlo bien y él iba a reinar. Nosotros no entendíamos, como muchas veces se nos olvida, que nuestro problema real pues, es necesidad de salvación eterna. Que nuestro problema real no es social, ni económico, ni político, nosotros recordamos cómo la gente estaba feliz mientras el Señor resolvía problemas que les quitaban el sueño, que en realidad no eran los que les debían quitar el sueño. Quizá a veces nos quita el sueño el que haya escasez de pan. Y pues ellos estaban felices cuando Dios, Cristo, multiplicó los panes y los peces y lo fueron a buscar para hacerlo rey. Y el Señor les dijo, claro, por favor, que no les quite el sueño que no haya pan. Que les quite el sueño que no haya el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Que les quite el sueño. ¿Cuántas veces entramos en ansiedad y nos quita el sueño? Porque solemos desear tener buena salud y tememos a la enfermedad. Y hay gente que de pronto hasta perdemos la capacidad de dormir pensando en lo terrible que sería morir de cáncer. Pero eso no es lo más terrible. Si no mueres de cáncer, de algo más te vas a morir. Y lo terrible es... Que de lo que sea que te mueras, si no conociste la obra más hermosa de la providencia, que es la obra de salvación, pues vendrá entonces algo triste y terrible. Y en verdad que eso es lo que debe, debiera quitarnos el sueño, el estar, no estar seguros que todo está bien con el Señor. Pero así es nuestra naturaleza. Estamos pensando que los problemas importantes son las cuestiones temporales, cuando en realidad la situación importante es el problema de eternidad. Es si yo he conocido la más gloriosa y más hermosa obra de Dios, que es su obra de salvación. Es el hecho de que Él hubiera decretado desde la eternidad algo que así tenía que ser. Y algo que es, algo que es bien importante de entender es, Claro que Cristo iba a morir en la cruz y nosotros lo íbamos a matar porque somos tan rebeldes que nosotros estamos enojados con Dios y aborrecemos a Dios. Y el Señor lo sabía, así. Y el Señor había escrito con claridad no hay remisión, de, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No tenemos que perder el punto. Esta persona me decía... No, yo vi la película de Mel Gibson, dice, me la, de toda, de la pasión de Cristo. Y una de las cosas que no tenemos que perder de, de vista es que lo que los hombres hicimos a Cristo fue terrible. Pero no somos salvos por lo que los hombres hicieron a Cristo. Por lo que hicimos a Cristo no es eso lo que nos da salvación. Somos salvos por lo que el Padre hizo a Cristo. Somos salvos porque, dice, después de decir, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Su justicia no podía ser quebrantada. Ya había sido violada su justicia. Y requería un pago, una venganza, para que su justicia permaneciera. Uh -huh. Y ahí está la más gloriosa obra de la providencia de Dios, su obra de salvación. Uh -huh. Cómo Él puede perdonar a personas malvadas como nosotros, que no merecemos perdón, y lo hace sin violar su justicia. Y lo hace porque Él... Pues no es que escondió nuestros pecados ahí nada más y los hizo pasar por alto. Es que en realidad hubo justicia. Nuestros pecados fueron castigados, ya han sido castigados. El pecado del pueblo del Señor ha sido castigado. Y por eso esa es la obra más hermosa de su providencia. La obra que el Señor Jesucristo realizó, no solo en la cruz, sino desde que vino a esta tierra, dejando su gloria, humillándose, haciéndose pobre, caminando en el polvo de esta tierra, viviendo, haciendo lo que usted y yo no podemos hacer, haciendo siempre la voluntad de su Padre, confiando siempre en su Padre, cosa que nosotros decimos, confiamos, y que por su gracia hemos aprendido que en realidad nuestra confianza es como la de aquel hombre que dijo, creo, ayúdame mi incredulidad." Porque, hermanos, damos gracias a Dios, no por, sí por nuestra fe, porque es un regalo, un don de Dios. Pero por la fe del Señor Jesucristo. Porque esa es la fe, por la fe de Cristo es que somos salvos. Porque Él nunca dudó, si Él hubiera dudado, hubiera pecado. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Pero Él fue tentado en todo como nosotros, no hay tentación que usted pueda enfrentar, que pueda decir que Dios, que Cristo no sabe. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca, nunca pecó. ¿Por qué nunca pecó? Porque siempre confió en su Padre. Y porque él nunca dudó es que nosotros tenemos salvación. Esa, esa obra que se vio aquí en la tierra de Cristo hecho carne, confiando siempre en su Padre. Siempre estuvo sobre él la sombra de la muerte. Desde que era pequeño, Herodes intentó matarlo. Y todo el tiempo estuvo la sombra de la muerte, pero la muerte no llegó hasta el día señalado por el Padre. Hasta que él hizo lo que su pueblo no es capaz de hacer. Todos los días de su vida, él glorificó a su Padre. Él cumplió la totalidad de la ley. Toda, la ceremonial sobre todo, cumplió con todos los requisitos de la ley y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados hermanos eso es la obra gloriosa y hermosa la más hermosa obra y que el Señor nos ayude a mirarlo así que clamemos para que no dejemos de sorprendernos y nos haga alabanza ver el sol en lugar de quejarnos de qué caliente está el sol que digamos aleluya que si llueve alabemos al Señor pero sobre todas las cosas hermano que pensemos en la obra gloriosa y hermosa, la principal que es la obra de nuestra salvación. Que esa obra en verdad cautive nuestro corazón. Que el Señor nos llegue a parecer tan precioso y no siga pasando lo que dice le vimos sin atractivo para que le deseemos. Y que en lugar de eso nos suceda lo que dice el salmista: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Que seamos cautivados de la belleza del Señor Jesucristo. De la belleza de su carácter, de su persona, de su obra, de su gran misericordia. Que podamos ser impresionados de cómo es que siendo yo perdonado su justicia permanece para siempre. Porque se hizo justicia. Se hizo justicia. Hermano, ningún pecado va a quedar sin castigo. Si tú eres del pueblo de Dios y has creído pues nuestro pecado está clavado ya en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Hermanos, recordar, pensar, clamar al Señor que nos haga ver en verdad lo que es el pecado, la magnitud del pecado, lo grave del pecado. Porque tristemente nos envuelve un mundo que juega con el pecado. Que dice cosas que creen que es chiste acerca del pecado y que Dios nos guarde de, de, de pensar de esa manera o ser contagiados de esa manera que pensar en lo que el padre hizo en la cruz a su hijo fue por causa de mis pecados esa es la, la obra más gloriosa gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre y después dice ha hecho memorable sus maravillas ha hecho memorables sus maravillas. Hermanos, una de las cosas que es necesario es que nosotros tengamos recuerdos. Y tenemos recuerdos. Pero algo que es necesario es que el Señor nos revele que Él ha hecho memorables sus maravillas. Todas, todas sus obras, todas sus maravillas pero por sobre todas las cosas esa obra de nuestra salvación hermano que cuando pase el tiempo cuando estemos en situaciones cuando pasemos quizás situaciones difíciles o no difíciles que Dios nos guarde de pensar que nuestras obras son memorables que no nos pasemos haciendo memoria de nuestras obras que cuando pensemos en nuestras obras Dios nos haga recordar si estás en Cristo, tu obra no tiene mérito. Fue la gracia de Dios. Note cómo el apóstol Pablo hacía memoria y decía, pero decía, yo he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Note cómo el apóstol Pablo estaba haciendo memorables, memoria de sus obras, de su gran obra de salvación. Y él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Note cómo Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Haciendo memoria. Memorable es que es hecho para recordar. Hermanos, el Señor ha hecho sus obras para que las recordemos. No te concentres en pensar en tus obras, por buenas que sean. Si son buenas es porque estás en Cristo. Y recuerda que si no fuera por Cristo y su obra, ninguna buena obra nosotros tendríamos. Recuerda que es porque Él produce en nosotros el querer como el acero por su buena voluntad. Recuerda que es porque su, su espíritu nos da dirección, porque si no estaríamos haciendo exactamente lo mismo de siempre, pecar y nada más que pecar. No recuerdes las obras malas de otros contra ti. Si tú te pones a recordar eso, va a ser terrible va a ser desastroso. Mira que las obras del Señor son grandes, maravillosas, gloriosas, y en especial la obra de salvación es una obra gloriosa y hermosa. Y que Dios nos guarde de, de estar sumidos ahí pensando en cosas feas en lugar de pensar en la hermosura de la obra del Señor. En esas obras que son las que debemos recordar. Recordar, recordar las obras. Y que Dios nos guarde de olvidar. Es terrible cuando nosotros olvidamos. El Salmo 78. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde, tiemp desde tiempos antiguos. Las hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos la contaron no las encubrieron a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos Qué importante hacer memoria y poder decirlo a tus hijos dice para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos obras para hacer memoria y sobre todo, de la gran obra hermosa de nuestra salvación. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden, no se olviden, rememoren, recuerden, sus obras son, sus maravillosas obras son para recordar. Dice, y no a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y Algo triste que sucedió, dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espada en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en sus leyes, sino que, en lugar de recordar, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soamn, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas con un montón, les guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Y, hermanos, todo esto que está describiendo son figuras de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Son figuras, sacar al pueblo de Egipto es el Señor nos ha sacado del mundo. El Señor nos va guiando con su luz. Y qué triste que estos hombres no quisieron y se olvidaron se olvidaron, y que Dios nos guarde de olvidarnos, que Dios nos guarde de que estemos sumidos en recuerdos de nuestras obras o de las obras de otros, sino que estemos bien sumergidos en el recuerdo de las maravillas, que no Dios nos guarde de que nos pase lo que le pasó a los hijos de Efraín, que no guardaron el pacto de su Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado, que no Dios nos guarde de olvidar la gran obra de nuestra salvación. Que seamos asombrados. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y de pronto pareciera que la gente está esperando que se pare el paralítico. Y entonces se emociona. Pero si alguien cree en el Señor, pues pasa sin mucha emoción. Hermano, es más grande la obra de salvar eternamente a un pecador que levantar a un paralítico de su silla de rueda. Y aun si lo levanta el Señor de su silla de rueda, un día se va a morir. Y si no tuvo a Cristo en su corazón, pues si no tuvo su fe en el Señor Jesucristo, esa obra, si no conoció esa obra maravillosa de salvación, pues será una tragedia. Dice, ha hecho memorable sus maravillas. Y cerramos pensando, ¿por qué es todo eso? Y empieza a hablarnos de su persona. Clemente y misericordioso es Jehová. Al final, todas sus obras, y en especial su obra de salvación, nos debe llevar al conocimiento de Él y a regocijarnos de cómo es Él y cómo eso ha sido la mayor bendición en nuestras vidas. Más que se si nos hubiera dado pues, muchas riquezas económicas. Y no está mal, si Dios nos quiere dar, nos puede dar, pero clemente y misericordioso es Jehová. El recordar esa gran obra de su providencia que es la obra de nuestra salvación y pensar siempre en su clemencia, habla de un juez que es clemente. Damos gracias a Dios que si Él nos revela esa obra, pues ya no solo el juez es nuestro abogado. Todo el juicio se le ha encomendado al Hijo, pero bienaventurados los que en Él confían. Y qué gran bendición que Él sea nuestro abogado experimentemos sobre nosotros, culpables, toda su clemencia, toda su clemencia por causa de haber conocido esa, y estar admirados de la gloria y la hermosura de esa obra de salvación, misericordioso. Que Dios nos haga poder decir como el salmista, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida y que eso produzca adoración y que eso, esa adoración nos ayude a avanzar en medio de las situaciones de nuestra vida, y siempre recordando la gloria y la hermosura de su obra de salvación. Vamos a orar.